0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Og det her program det bliver lidt særligt for mig i dag, tror jeg. Emnet det kommer nemlig ret tæt på min egen situation. Vi skal tale om stress. Det er en samtale der egentlig har været aftalt med min gæst meget længe. Og den har måttet udskydes flere gange af forskellige grunde. Men i et meget besynderligt sammenfald, så bliver det lige nu i dag, hvor jeg øh, selv har været til lægen med stresssymptomer. Sådan helt klassisk. Man vågner om natten. Hjertet hamrer, så man er ved at blive sindssyg. Man kan ligesom mærke sit blodtryk stige. Øh, man kan ikke få været. Øh, man har kvalme. Man har opkastningsfornemmelser, tankemylder, Man tror, man er er ved at gå helt fra forstanden. Øhm, og jeg vil sige at til morgen her, hvor jeg skulle sidde og forberede programmet, der sad jeg egentlig bare og stiger ind i skærmen og kunne ikke helt samle tankerne. Så vi kommer nok til at tale lidt fra hoften. Og det håber jeg, at det er okay med dig, Karin Johanne Pattelsen. Ja. Velkommen til dig. Tak. Du er ekstern lektor ved Aarhus Universitet, hvor du underviser i stress og resiliens og begge dele kommer vi ind på. Og du har i mange år forsket i mekanismerne i stress, altså de biologiske, fysiologiske mekanismer. Hvad pokker er det, der sker i vores krop- og nervesystem? Og jeg vil sige, når man sidder midt i det, så er det også ret interessant øh, at vide noget om, hvad, hvad fanden er det, der sker, og, og hvorfor får man de og de symptomer? Men altså, før vi ser på, hvad stress er, jeg lagde mærke til, at du på en blog her for nylig har skrevet, at vi går jo egentlig og lider af et fælles belastningssyndrom, sådan globalt set. Hvad mener du med
0: det? Jamen, det der mener jeg, at øh, man taler jo om, at vi har udviklet et samfund, som er fuld af informationer, og at vi skal forholde os til rigtig mange ting, og at det er netop noget af det, der gør os stresset. Og vi taler om, ja, stress som en folkesygdom, en stressepidemi. Ja. Hmm. Øh, fordi der er rigtig mange mennesker, der der vurdere, eller i hvert fald fortæller, at de har, har stresssymptomer, ligesom du sidder og fortæller.
1: Ja, men det er, jo netop det, det er jo noget underligt noget, det her med, at man siger folkesygdom ikke? Øh, og epidemi osv. Og altså, stress er jo ikke en sygdom decideret. Altså, vi taler om, at vi har nogle oplevelser, vi har nogle fornemmelse, vi har nogle symptomer på et eller andet, men altså,
0: øh, der er jo ikke en diagnose, der hedder stress. Nej, altså stress er jo udgangspunktet øh, sindets og kroppens reaktion på forandringer og trusler. Hmm. Og det er en respons, som øh, involverer en lang række processer i hjernen og i kroppen, som er udviklet gennem 100.000 viser år igennem evolutionen. Ja, for Æm... man
1: kan jo egentlig sige, at altså, øh, det vi taler om, altså en, en, en stress, eller en, ja, vores stressreaktion, det er noget, der øh, er indrettet til, når der kommer en belastning, et eller andet, så skal nervesystemet simpelthen op i gear. Altså det, det, vi kalder øh, akut stress. Mm -hmm. hvad, er, hvad er det, der sker der?
0: Altså, ja, stress er i udgangspunktet det, man kalder en adaptiv reaktion, altså noget, som tjener os til vores bedste. Mm. Øhm, fordi det skaffer ressourcer til, til kroppen, så vi kan løbe hurtigere, og til hjernen, så vi kan tænke hurtigere. Øh, vi bliver skarpere, vi bliver mere opmærksomme. Øh, og det er alt sammen godt, når vi skal bruge det. Altså når vi står over for en rigtig trussel. Men ofte så står vi jo ikke over for en trussel på livet i hvert fald. Og alligevel så reagerer vores krop med alle de her symptomer. Og det er jo fordi, at hjernen den reagerer på det, vi kan kalde laveste fællesnævner. Altså når, der er, når vi føler, at vi ikke har helt 100% kontrol over det hele. Når vi føler, at der er for meget uforudsigelighed omkring os. Så, øh, så gør hjernen det, at den lige starter det her respons for en sikkerheds skyld, ikke?
1: Hmm. Og hvad er det egentlig, vi taler om? Altså, er det adrenalin, der ligesom begynder at pumpe ud?
0: Ja, det er jo både adrenalin og adrenalin og så er det også cortisol. og det er via to signalveje, der går fra hjernen, altså hypotalamus, og ned i kroppen, dels via nervesystemet, og dels via blodbanen, og som får en led af, at der bliver udskilt øh, adrenalin og noradrenalin og kortisol. Og de tre øh, hormoner eller signalstoffer tilsammen, de forårsager alle de her, alle de her mange symptomer.
1: Ja, det her opgivning i virkeligheden. Nu skal jeg ja. finde med klar eller andet. Ikke? Ja. Altså.
0: kroppen skal op i gear, og hovedet skal op i gear, og, og det mærker du i udgangspunktet, som at du sveder i hænderne, og hjertet pumper, og mm. måske bliver du opstemt og... Øh,
1: Ja, og det, og det er helt normalt, og vi kender det alle sammen, hvis man for eksempel, altså skal man holde en tale til en fødselsdag, skal man et eller andet nu og her til eksamen, altså så har man den der opgivethed, og det, ja, det kan føles meget ubehageligt, men, men så kommer man i gang, så gør man det, så går det ligesom væk igen. Ja. Det, man så begynder at tale om, når vi snakker om stressreaktion, belastningsreaktion, hen, hvor vi netop, altså... Motelæen og HR skal involveres, og måske skal vi på orlov eller vi skal et eller andet sygmeldes. Hvad ved jeg? Det er så, når vi taler om, om længerevarende stress. Ja,
0: det er det. Det er når alle de her helt naturlige reaktioner i virkeligheden som hjælper kroppen, de bliver mere langvarige. Altså at det kommer over fra at være godt nok behageligt, men mm. ikke overhovedet ikke farligt jo, ja. til at være noget som hæmmer os i vores dagligdagsfunktioner. Altså hvor det ikke bare er kropslige oplevelser, men noget vi mere kan kalde symptomer. Ja. Så noget, der bliver funktions
1: Men der er jo også altså, øh, det her, når vi snakker om en, en belastningsreaktionsstress øh, og længerevarende stress. Altså det, det handler om fysiologisk der, eller biokemisk, er vel også, at, at hvad skal man sige, et af de stoffer, du nævnte før, altså stresshormonet kortisol, det er altså det er oppe i et andet gear på en eller anden måde. Eller kroppens reaktion på det er nu en anden.
0: Ja, kroppens reaktion er, er en anden, og man kan sige, at den. Det vender sig lidt imod en, når det kører i lang tid. Og nogle af de, nu nævner du kortisol, og noget af det, man har opdaget med kortisol, det er jo blandt andet, at der i kroppens væv og celler kan opstå et fænomen, som man kalder kortisolresistens. Ja. Altså hvor vævene holder op med at reagere på kortisol, fordi det har kørt i højt niveau i så lang tid, at der sker det, man kalder habituering, altså cellerne holder op med at reagere på det. Det mister sin signalværdi, så at sige. Og øh, det er ikke særlig godt, fordi kortisol har andre funktioner, end at være et stresshormon. Vi kan faktisk ikke overleve uden kortisol. Så kortisol, øhm, en af de funktioner, det har naturligt, er blandt andet at øh, nedregulere eller hæmme inflammationen. Ja. Øhm, Så noget af det, der,
1: ja. noget, der sker, er, kan man se på, når man begynder at teste folk, altså for deres, hvis man tester deres immunsystem for eksempel, hvis de har sådan en længerevarende stress her, hvor, hvor altså man simpelthen ikke længere reagerer på kortisol. Altså immunsystemet er også klart dæmpet, det, er simpelthen, ja. det, det ringer og forberedt ja. og der er, som du siger, altså, inflammationsmarkører rundt omkring i kroppen. Ja. Man kan bare se, at der er masser af de stoffer, der er associeret med den der inflammationbetændelsestilstand. Ja,
0: og kortisol kan ikke længere få bragt det ned. Nej, Nej.
1: Og, og det er jo sådan noget, altså, hvor man siger, at det, det også begynder at hæmme for eksempel dannelsen af nye hjerneceller, nogle steder, i, altså i hippocampus for eksempel?
0: Ja, det har man jo vist, og det var faktisk en sygdom, øhm, hvor man har en, altså har en for høj udskillelse af kortisol fra benyrene, hvor man opdagede det først på hjernescanninger, mm. at uh, hippocampus den er mindre i de her patienter, også at de har nogle kognitive problemer, ja. og man har så set senere i forbindelse med PTSD og også i depression, at vi har det her, at det er en, den skrumper, og man har fundet ud af, at det der sker, det er, at kortisol, Altså, det stimulerer jo udskillelsen. Det effektiviserer jo egentlig hjernen i udgangspunktet, så der bliver udskilt mere calcium, og mere glutamat, som man neurotransmitter. Og i høje niveau der er de her stoffer toksiske for hjernen. Ja. Så det, der sker, det er, at cellerne de holder op med at dele sig, som de gør naturligt, helt op. Ja, så man er så man, højt op i aller normalt. Det er ja. hvis, hvis man passer lidt på.
1: Så man laver egentlig sådan en form for... Man kan kalde det en forgiftning ja. af hjernen på nogen måde, ja. ved at have det her altså, alt for langvarig stressrespons. Ja. Men så handler det jo også om, på en eller anden måde, at, og det er jo det, der er interessant at forstå, okay, vi kan godt have akut stress. Altså, øh, man kan godt have en arbejdsbelastning, som mm -hmm. er øh, hård, og som man skal klare nogle deadlines, og man arbejder yeah. som vanvittigt i et stykke tid. Og, 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 hvad skal man sige, øh, men så på, på et tidspunkt er det, at det kommer over. Vi kender alle som historien om, jamen så er der nogen, der pludselig, altså så vågner de op og kan ikke se noget, eller kan ikke høre, eller kan ikke udtale deres navn,
0: og kan ikke huske noget som helst, og så videre. Hvad er det, der er sket der? Altså pludselig går klappen jo ned, og jeg tror for mange mennesker, man har ikke lyttet til de signaler, der er kommet fra kroppen i lang tid, og pludselig så stopper det altså. Så går man i sort. Altså man siger også, at... Ja, stressen ligesom kan kæbre hjernen, så de højere centrale hjerner hjernen øh, ikke rigtig har noget at sige mere. De analytiske processer kan ikke rigtig køre mere, som vi snakkede om lige før. Altså mm. når, når celledelingen også går i stå i hippocampus, som er vigtig for vores hukommelse og vores øh, rekortilitering. Ja.
1: Men jeg har for eksempel svært ved at, at forstå, altså nu øh, det jeg selv sidder med, er, er sådan, det kommer ud af det blå. Altså sådan en, en du ved, en nat. Jeg synes ellers ikke, jeg har alt for meget at lave, men jeg har Altså for nogle måneder siden havde jeg decideret sådan en stresssygmænding. Jeg kommer tilbage, og i lavt giver, og slæber mig afsted, og det går af og så videre, så videre. Jeg holder noget ferie, og kommer tilbage øh, til det nye år og tænker, nå, jamen det, nu har jeg det fint, nu øh, kører vi sådan set videre. Mm. Og så som sagt, ud af det blå, lige pludselig, gong. Altså jeg, der er ikke nogen anledning, synes jeg selv, til, at hvorfor skulle jeg ligesom få de her symptomer igen? Altså handler det om, at ens nervesystem i, i længere tid efter sådan et nedbrud faktisk er altså, hyperfølsomt? Eller hvordan skal man tolke ja, det? Ja, det siger
0: man jo, at ens tærskel er nedsat bagefter, ikke? Mm. Og måske er der nogle kirse i omgivelserne, som man ikke er bevidst om. Fordi det er jo også det autonome system, vi taler om her. Og tit, når man reagerer med stress, så kan det jo være... Det tror jeg, de fleste har oplevet, at man faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, der har udløst det. Nej. I mange andre situationer også, ikke? Jo,
1: og vi kan komme tilbage til det her med, hvem er det egentlig, der bliver, øh, der bliver stresset, og, og, og hvad bliver man stresset af? Ja, for det sker hvad? jo
0: også hos folk, som har PTSD, ikke? At der er noget, der mm. trigger det. Ja. Altså pludselig så kører det hele igen for fuld hammer, mm. ikke? Og det kan være noget, der er indkodet i underbevidstheden. Ja,
1: men, men helt lavpraktisk. Altså nu, nu, nu nævner du, at det er jo det autonome system, som du siger, altså det handler meget om det autonome nervesystem, som jo ikke er det, vi, er, hvad skal man sige, vi sidder og bevæger os med og, og foretager os ting og sager med, men det er ligesom det nervesystem, der, der bare kører derinde for sig selv og netop altså sørger for at udløse forskellige stoffer og få noget til at slappe af ja, og noget ja. til at køre op. Men det her med, når man så har en stressreaktion. Og vi har alle de her symptomer, vi har alle de her øh, opgivninger af nervesystemet. Hvordan kommer man sig så igen? Altså restitutionsprocesser,
0: hvad ved vi om det? Altså det, det handler om, det er jo at få øhm, den sympatiske del af, af det autonome nervesystem, som kører det her kampflugt eller aktiveringsrespons, mobiliseringsrespons, som vi talte om lige før, at mm. få hjernen til at holde op med at holde gang i det her hele tiden og vi skal over i en anden altså vi skal simpelthen over i en anden tilstand i nervesystemet som jo er vi kalder det restituering, og det er den parasympatiske del af det autonome nervesystem der står for for den del og netop lige det, den parasympatiske del her har vi fået en øget forståelse af inden for de senere år altså hvor at vi taler om restituering, som det er som ligesom det det laver ikke altså det, man skal forestille sig kan du
1: forklare det her hvordan man skal forestille sig det det autonome nervesystem altså hvad, hvad er det egentlig, det, det handler om? Altså de første ved, hvad, hvad pokker er det for et system?
0: Ja, men det er jo et, et system, der kører øh, uden for viljens kontrol, øh, og som består af den sympatiske gren og den parasympatiske del, og hvor den sympatiske del den står for det her respons som vi talte om, hvor det hele kommer op i gear, eller mobiliseringsresponset, og så er der den anden del, som er den parasympatiske del, som står for restaurering. Og det har man så... Altså, Rest digest, feed, breed, siger man på engelsk. Altså, hvor man restituerer og genvinder sine kræfter. Og så man skal reparere. virkelig
1: man skal tænke sig sådan øh, som siger, to, to, øh, altså, to grene af nervesystemet. Altså, yeah. hvor man har en masse nervetråde, der går ned og stimulerer alt yeah. muligt i kroppen. Yeah. Altså, øh, kirtler og alt muligt væv, øh, uden at vi jo sådan mærker det selv. Men altså, yeah. går ned og stimulerer og siger, så, nu skal der os op her. Yeah. Det kan være, der skal netop adrenalin ud, et eller andet. Netop, og ja. så den anden gren af det, der, der går ned og dæmper sådan nogle
0: reaktioner. Så jeg siger, ja. det er rolig nu. Den parasympatiske ja. del. Ikke? Ja. Og den består hovedsageligt af en nerve, vi kalder vagusnerven, og som er den tiende kranienerve. Øh, og som det betyder, at den vandrende nerve i virkeligheden, og det er ja. et rigtig godt navn, fordi den har rigtig travlt med at kontakte alle mulige forskellige steder i kroppen. Øh, både øh, altså tarmsystemet og nyerne, lungerne og hjertet.
1: Øh. Det er sådan en lang, lang, lang øh, nerve, der, øh, der vandrer fra rundt fra hjernen ja. og så ned og, og kontakter alle organerne.
0: Ja, den går ud op fra hjernestammeniveau, og så spalter den sig ud, og det er noget nyt, man har fundet ud af. Den spalter mm. sig faktisk ud i to dele. Øh, der er en gammel del, som hovedsageligt vandrer nedad. Den kalder man den dorsale del, fordi den kommer fra... Ja, det er egentlig lige meget, hvor mm, man kalder yeah. den det, men den vandrer nedad. af. Øh, Øhm, og så har vi den ventrale del, som vandrer opad, og den del, som vandrer opad, øh, er en nyere del. Det er faktisk en, øh, noget, som er kommet i pattedyrne, øh, og som både kontakter hjertet, hvor at den har en øh, nedregulerende effekt på hjertet, øh, og den kontakter øh, andre nerver op øh, i hjernestammen, som styrer muskulatur og hovedets muskler, musklerne omkring stemmebåndet. Så der i virkeligheden er en forbindelse her, som den her del af vagusnerven laver imellem hjertet og vores, ja, vores de muskler, vi bruger til at, at kommunikere med. Så det er, en, det er en meget spændende opdagelse. Den del, der er ned nedad, har man så opdaget. Det er jo tværtimod en del, som er meget, meget gammel fylogenetisk. Altså det vil
1: sige, at den findes i alle mulige dyr? Ja,
0: langt tilbage i dyrerækkerne, som, som står for det her frysrespons. Men som vi stadigvæk bliver rundt på som mennesker, og som kan lave. Og man tænker, det er det, der faktisk er i spil hos folk, der er ude for øh, alvorlig og langvarig stress, stress om for, som får travmer af det. Øh, at der sker egentlig en nedlukning. Det er ikke bare det, at man bliver udmattet af at have kørt kampflugt i lang tid, men at man egentlig går, man giver op, man spiller død. Det må du, det må du lige forklare om. Hvad, hvad, er det for nogle,
1: <laughs> hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle patienter, hvad, hvad er det, der sker i en frysrespons?
0: For eksempel hos... Øh, patienter, som er udsat for øhm, ja, alvorlige traumer, som, som, som oplever noget virkelig uhyggeligt eller udsat for vold og incest, som går ind i en tilstand, hvor man egentlig er mere passiv. Så stressen ytrer sig mere, den her voldsomme stress, man har oplevet, ytrer sig mere ved, at man bliver passiv. Og det hjælper ikke rigtigt, at man går til psykologer for at vide, nu starter vi stille med nogle få aktiviteter og så skruer vi lidt op, fordi man kan ikke rigtig komme ud af den der tilstand og komme man kan ikke engang komme op i, i mobiliseringsresponset, øh, og man kan slet ikke komme derop, hvor man kommunikerer socialt. Altså man er ligesom trukket sig helt tilbage for, for de der sociale funktioner, som er tæt knyttet til, til tryghed og til restituerende til den del af nervesystemet. Så det er virkelig,
1: hvis man er ude for et eller andet, som, som du siger er altså, alvorlig traumatisk, en meget, meget hård akut stressbelastning. Ja. Yeah. Og det er jo så selvfølgelig noget andet, end vi når vi taler arbejde, yeah. men det er jo også inden for det samme altså spektrum. Ja, vi taler noget måde.
0: livstruende, yeah. så, ikke? altså hvis yeah. vi, vi adskiller det der. Mm. Så,
1: der, så det, altså, en, en frysreaktion, det er simpelthen igen noget, der har med noget af, af vagusnerven at gøre? Ja, det den er her det faktisk. Nerve, hvordan den det? har vi
0: tænkt på som restituerende før, men den har altså også den her elgamle forgrening, som lukker ned fra kroppen, og det, det er også en slags forsvarsrespons, altså hvor man prøver på at lige at skrue ned for det hele metabolismen, og lige holde sig helt i ro med henblik på, måske at overleve, hvis faren den forsvinder, fordi man, man kan ikke rigtig stille noget op imod det, man står overfor. Men hvordan kommer man
1: ud af, af sådan en reaktion igen?
0: Ja, det er jo noget, som traumasykologerne, de arbejder rigtig meget med, øh, og det de mener, det er jo, at man skal komme over i den her ventrale vagus- øh, hvad hedder det? situation, eller...
1: Men, men, det, men det bliver nødt til at forklare på, på en ja. anden måde, hvor det ikke er en nerve, vi taler om, men, men, men... men hvordan gør man rent praktisk? Altså, man skal have... Der er et eller andet, der skal ske ja. i nervesystemet.
0: Det, der skal men... ske rent praktisk omkring en, det er, at man skal skabe et trygt miljø. Fordi før man er i et miljø, der er helt trygt, og hvor der ikke er de der trigger, øh, så kan man ikke rigtig slappe af øh, og komme tilbage til at fungere normalt. Det mm. er virkelig en svær og, øh, og kritisk tilstand at være i, som man ikke har forstået. Altså man har tænkt, det var en form for udmattelse eller træthed i systemet, men det er egentlig mere øh, alvorligt, end som så. Det er nærmest risikabelt for de patienter, ikke og netop fordi det kører på, på, på underbevidst niveau, og, og våger sig tilbage i normal aktiviteter.
1: Men når du nu siger frys, og vi, vi er ude i, i noget altså, noget ret ekstremt her, det skal man vel ikke forveksle med, at man nu i, kan man sige, i MeToo-debatten siger, man diskuterer frem og tilbage, om en kvinde nu frøs i den tilstand, eller øh, er overgreb, eller ej. Altså, det er, ikke, det er ikke det, vi snakker om.
0: Jo, det kan faktisk godt være sådan noget, vi snakker om, mm. fordi det er jo sådan, man reagerer, når man føler sig troet på, måske ikke på livet, men i hvert fald på sin integritet, ikke?
1: Men der er jo forskel på, at man gør det i en situation, og man så må sige, og at man så bagefter er psykologisk skadet for altså, længere tid, for det er jo det, du beskriver der.
0: Ja, det er det, jeg beskriver. Øh, og der kan man jo så afhængig af, hvor voldsomt det er at komme tilbage øh, stille og roligt øh, finde frem til noget tryghed i sig selv. Ikke? Og Men det er så en, en form for stress stresstilstand
1: her, som, som du siger, vi faktisk ikke forstår særligt godt. Ja,
0: og det, det man gør for at behandle, det er at man øver sig i at aktivere den her ventrale, trykke del af, af det autonome nervesystem, altså i vagusnerven. Hvordan i alverden øver man sig i det? Det kan man øve <laughs> sig i øhm, ved at skabe alle mulige trygge ting, ved at skabe øh, trygge sociale forbindelser omkring en, altså det sociale netværk er utroligt Vigtigt. Og man kan også lave målrettede øvelser, selvfølgelig. Man kan lave åndedrætsøvelser. Åndedrættet det er jo ligesom vores adgang til, til det autonome nervesystem, netop fordi, som vi hørte, at den, den styrer øh, hjertet og vejrtrækningen. Og hvis vi går ind og ligesom laver feedback ved at lave åndedrætsøvelser, så kan vi få vagusnerven, den ventrale del, som er restillerende, til at komme mere på banen igen. Så kan vi skabe en ro i kroppen, hvor vi kan begynde at arbejde med nogle af de her svære ting.
1: Altså nu må jeg lige øh, komme til at bryde ind, fordi når, når jeg nu ligger derhjemme i min seng og øh, tror at jeg skal til at dø af hvad der hedder hjertebanken og så videre, så plejer jeg at gøre det, at jeg laver sådan nogle øvelser, hvor jeg simpelthen øh, trækker vejret ind dybt ind, holder det lige i fem sekunder og så puster meget 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 langsomt ud. Yeah. Og det gør jeg så i lad os sige i fem minutter at trække det her. Yeah. Det plejer så at, at hjælpe
0: lidt. På den måde, så aktiverer du den ventrale del af vagusnerven. Hmm. Ja, det system.
1: Ja. Ja. Jeg vil så sige, at det er, ikke, det er ikke altid nok. Nogle gange så skal jeg have en beta blokke også. Ikke? Okay. For ligesom få ja. hjertet med ned igen. Men, men, altså, men, men det er ret nok, at man kan godt mærke det her med, at der sker ja. altså noget, der sker en dæmpning af den her følelse af, at det kører rundt ind i kroppen. Man kan næsten mærke det der kortisol og adrenalin, ja. Altså at, at ja, man mærker dæmpningen ved det der Ondedratsalol.
0: Man mærker det relativt hurtigt ja. Det. Ja.
1: Ja. Men jeg synes vi skal øh, gå tilbage fra det er helt ekstreme til, til det her som, kan man sige, hverdagsstress, som vi de fleste af os øh, kender lidt til, og som for nogen så udarter sig til sygemeldinger og dit og dat. Men hele den måde, vi omgås stress og øh, ser på stress individuelt, altså vores subjektive fornemmelse af, hvad det er og hvor alvorligt det er og sådan noget, det har jo også, viser det sig i forskning en, en stor indflydelse på, hvad det er, der faktisk sker i kroppen. Altså jeg kan huske for nogle år siden, øh, skrev jeg en artikel, hvor jeg faktisk også øh, snakkede med dig, kan jeg huske. Øh, og det handlede meget om det her med, at der var en, en debat om, at altså, stress er en folkesygdom, det er en epidemi, vi, vi kommer til at altså, blive sygemeldt alle sammen på grund af, altså, som du sagde i starten, øh, sociale medier, krav for arbejdet, alt for meget information, alt det her, ikke? Og så kan jeg huske, der, der også var en del forskere, der begyndte at tale om, jamen det handler nu altså også noget om, hvordan vi taler om stress, hvordan vi opfatter det. En øh, hjemme, der faktisk havde lavet nogle meget interessante studier, Anders Prier, ja. øh, som du har faktisk henvist mig til, kan jeg huske. Ja. Han havde lavet en registerundersøgelse, hvor han simpelthen havde kigget på, hvad betyder det for folks, øh, hvad det hedder, øh, livslængde? Øh, hvad de... Hvad, sige, hvad de har dels af sygdomme og stressniveau, og så også, hvad de har af perceived stress, yeah. som det hedder. Det vil sige, deres opfattelse af, hvor stressede de var. Og det, han fandt ud af, var, at, at hvis man kontrollerer for sygdomme, inflammation, øh, alt det her forskellige og socioøkonomisk baggrund osv., så, videre, så øh, var en meget stærk forudsiger af tidlig død, det var faktisk, hvis man havde et højt niveau af selvopfattet stress, mm. med man grund, jeg har det virkelig, virkelig, jeg føler mig meget, meget stresset. Mm. Det var noget, der, der åbenbart, øh, hvad der hedder, skulle slå folk ihjel, havde han ja. sagt. Det, omvendt, så fandt han sådan en meget resilient gruppe af mennesker, der havde, de samme sygdomme, de samme ydre stressfaktorer, som nogle af dem, der lå i, simpelthen i toppen af stressskalaen. Men de her mennesker, de oplevede ikke selv at være stressede. Når man spurgte dem, altså de sagde, nee, nej, jeg synes ikke, jeg er stresset, de levede faktisk meget længere. Altså det her med den subjektive oplevelse af stress, hvad, hvad er det, vi har at, at gøre med her? Hvorfor betyder den så meget?
0: Det er jo rigtigt. Det var en kæmpestor befolkningsundsøgelse, han lavede, øh, og hvor han viste, at den selvoplevede stress, altså hvor meget man oplever at have kontrol over livet og alle mulige ting. Det er faktisk ti enkle spørgsmål, man stiller på det her spørgeskema, som de brugte. Det er en uafhængig risikofaktor for øh, ja, sygdom og, ja. og, og hvornår man dør. Ja. Øhm. Det viser jo bare, at det er ikke, som man tidligere troede, der har været rigtig mange studier af det her, hvor man har spurgt lidt anderledes, hvor man har spurgt, hvor mange typiske sådan stressende livsbegivenheder har du oplevet. Yeah. Æ, har du oplevet trafikuheld, har du mistet et barn, har du mistet dine forældre, har du ja, mm. skilsmisse osv. Yeah. Æ, og der har man heller ikke fundet nogen korrelation, fordi der er nogle mennesker, der kan gå øh, igennem livet, yeah. øhm, og hele tiden bliver ved med at rejse op igen. Det er det, man kalder resiliente. Yeah. Øh, og hvis man skal forklare det i, i lyset af de her, øh, den her lidt nyere viden omkring øh, det parasympatiske nervesystem, så er det mennesker, som er bedre til at selvregulere. Ja. De er bedre til at komme i, over i den der restituerende tilstand, hvor man er tryg og åben, og hvor man også har bedre adgang til flere områder af hjernen, når man har, en mere, øh, man har større variation i sin, i sin adfærdsresponser. Mm. Øh, man kan tilpasse sig. Ja, ja. Så deres, den du, slags mennesker. Ja,
1: altså det er i virkeligheden den her øh, nervesystemgren, som ligesom dæmper tingene ned ja. og lægger en, sådan en, en, hvad det hedder, ja, en behagelig kappe rundt om ting. Altså ja. den er mere effektiv af ja. eller anden og
0: som samtidig også er tæt koblet til vores sociale adfærd. Hvordan det? Og det er jo dybt interessant, fordi den er koblet til de her øh, nerver, som styrer øh, som styrer Altså vores ansigtsudtryk, øh, vores måde at tale på, vores prosodi. Øh,
1: Procedi, hvad er det?
0: Vores talemelodi, yeah. hvordan vi taler. Ikke? Yeah. Det afslører jo også, at vi er eller ej, er vi aggressiv, mm. eller kommer vi med fredelige hensigter. Og vi kommunikerer jo hele tiden en masse ting til hinanden med vores øh, ansigtsmimik mm. og vores stemmeføring. Øhm, og det er jo interessant, at de mennesker, som er gode til at komme tilbage i den her tilstand, det, det er også dem, der er mere resiliente. Mm -hmm. øhm, og det giver jo egentlig meget god mening. Noget, jeg har hæftet mig lidt
1: ved, det er også, at øh, altså, der er jo stressforskere, der, der taler om, at når vi har den her akutte stress, altså øh, vi har en belastning, vi står overfor, enten vi skal klare en deadline, vi skal tage en eksamen, vi skal et eller andet, så kan den her akutte stressreaktion inde i kroppen faktisk forløbe af, af to spor. Uh, altså der er en, en amerikaner, Jeremy Jameson, der uh, taler meget om, at det kan være enten det kan hvad skal man sige, opfattes uh, af nervesystemet og, og udtrykkes på forskellige vis som enten en udfordring, man står for, eller en trussel. Og det biokemiske uh, reaktion er lidt forskellig. Altså hvis, hvis, hvis man mener, at man står for en udfordring, så, er det, så bliver det nervesystemet dirigeret i en retning, hvor det netop er sådan noget fight eller flight, og man er egentlig, altså man er netop opgivet, altså man bliver lidt mere skarp og alt det her, som vi snakker om i starten. Ikke? Man, er, man er klar til, at man skal udføre noget. Mm -hmm. Men hvis, hvis man opfatter, at man står ligesom, det her er en trussel, så bliver det sådan, så bliver det netop en nedlukningsreaktion. Yeah. Altså hvor, hvor man mere sådan, Håh! man bliver faktisk øh, øh, mindre effektiv. Yeah. Og, og hvad skal man sige, det... <laughs> Som han snakker om, og, og, og hvad det hedder, laver forsøg med. Hvis du kan i virkeligheden, øh, eller det her, vi kommer ind på, den, den subjektive fornemmelse. Hvis du kan træne folk i, ikke at være bange for stress. Altså ikke at mene, at alt stress er forfærdeligt. Øh, så er det, at du lettere kan få den her subjektive fornemmelse af, at når der opstår en belastning, akut stressreaktion. når, jamen så tager man det som en udfordring. Og så udmatter man ikke sit nervesystem. Mm. Øhm, er det, det rigtigt opfattet?
0: Ja, altså det er jo en rigtig stor kvalitet at have, at man kan være i livets uforudsigelighed, uden at det kører ind neden, uden at man går ind i det her meget defensiv og meget energikrævende kamp-flugt-response. Øh, men man i stedet formår at, at holde det der, hvor man godt kan være aktiv og du ved, konfrontere en udfordring, men, men i stedet at man hele tiden kan regulere og komme tilbage i den her Tryghed, som ligger i, i den ventralvegale tilstand, og nu vi taler i de her termer, ikke? Mm. Og hvor, at man, hvis man er typen, som oplever øh, livet eller miljøet som, som et truende sted, at man så måske mere har tendens til at være den, der ligesom regredierer lidt ned i den her shutdown, altså hvor man lukker ned, hvor man fryser. Man opfatter simpelthen
1: som en trussel.
0: Ja. Yeah. Og det er og
1: jo ikke nødvendigvis... altså bevidst går jeg ud
0: fra på den Nej. måde, at man siger det ikke til sig selv, men det er sådan, man fungerer. Det er sådan, man fungerer, og det kan jo skyldes, at man har været udsat for noget. Det kan jo skyldes, hvad man har med i sin livsbagage generelt, ikke? at man har oplevet nogle store stressbelastninger, og det kan godt lægge helt tilbage i barndommen, at man har oplevet fysisk eller emotionel neglekt, eller måske vold eller incest. Og det sidder i kroppen, så man har svært senere i livet ved at komme ind i den der et trygge tilstand, som nervesystemet ja. også har. Ja. Fordi man kender den måske ikke engang rigtigt. Altså hvis man heller ikke engang måske har oplevet en tryk tilknytning helt, fra man var helt lille. Altså vi bliver født fuldstændig hjælpeløse, øh, ja. og, og vi rækker ud med, med arme og ben, og, og netop med, med vores, øh, også med vores ansigtsudtryk, øh, ja. og det hele ikke, for at finde tilknytning og tryghed. Og hvis vi ikke får den så kan det være svært overhovedet også at finde den igen senere i livet, hvis vi ikke ligesom kender den fra vores barndom.
1: Der vil jeg sige som en, en lytteoplysning, at det her med tilknytningsforskning og tilknytningsteori, det er der faktisk en helt 24 spørgsmål til professoren om med Mette Væver, som man kan gå ind og finde. Det er et stort område i psykologien, ja. og det er i sig selv mega interessant. Ja, Men med, med hensyn til stress, som du siger, ja, man, man, man har en måde at reagere på. Øh, og, og nogen er om sige, heldigere, at de uh, tager altså, tingene mere som en udfordring. Deres nervesystem mm. er bedre til at nedregulere og, og så, videre, så videre Og mm. de har lettere... Det er dem, vi kender, hvor nogle af vores kolleger der bare kan tage hvad som helst. De, de kan arbejde som sindssyge, og der sker ikke noget. De er altid muntre, og man går og har det dårligt over sig selv, der ikke kan klare noget. Ikke? Yeah. Æm, men så tænker jeg også sådan mere øh, hvad det hedder, på, på et samfundsplan med hensyn til opfattelse af stress, den måde vi taler om det på, det er jo også, det er en folkesygdom, det er farligt, din hippocampus bliver mindre, du får det rigtig, rigtig dårligt, tænk, du skal på overlov, du skal, du ved, det hele er, det er netop en samtale om det her som noget meget, meget, meget slemt. Yeah. Og det er jo også noget at lægge oven på os alle sammen. Mm. Hvis man nu begynder, øh, hvad skal man sige, det handler vel også om, at på en eller anden måde må vi øh, individuelt kunne træne i, altså at at få det her, de her mindset, der er lidt anderledes. Ja. Altså, øh, men det er der var også lavet forsøg med,
0: om ja. man kan ændre folks mindset. Ja. For det er rigtigt. På den ene side så er det jo vigtigt, at vi bliver bevidstgjort om, at stress den er farlig, når den kører i lang tid. På den anden side så er det vigtigt at også at vide, at stress det er også noget, der hjælper os. Og så er det også vigtigt at vide, at der er mange forskellige metoder til at stimulere, Øh, nervesystemet til at kunne finde tilbage i en, i en tryg og restituerende tilstand og en, hvor vi kan række ud til andre mennesker og have gode sociale relationer.
1: Nu, nu, nu taler du på en meget overordnet plan her. Altså, hvis man kigger på en, en forsker som Alia Krum yeah. også en amerikaner, hun har lavet sådan nogle. Hun er meget på det her med det mindset, der virkelig tæller. Og, og gøre en stor forskel. Ja. Og hun har lavet sådan nogle klassiske forsøg med ja. at tage 400 mellemledere ja. i en eller anden koncern. Og det er jo ja. dem, der du ved, de modtager stress ovenfra, og giver det videre ned i systemet, og er det hele taget glemt, ikke? Mm -hmm. <laughs> og hvad det hedder. Æ, så testede hun dem simpelthen, altså for, hvad, hvad synes de selv, deres stressniveau var, og ja. hvordan havde de det, osv. Det hun op i, i to grupper. En, der bare øh, fortsatte, som de plejede, en kontrolgruppe. Mm -hmm. Og så... Øh, hvad det hedder resten blev delt i to, hvoraf nogen fik nogle videoer, der handlede om, hvor slemt stress faktisk er, yeah. hvor farligt det kan være. Yeah. Den anden halvdel fik nogle videoer om, det her er jo en, netop, altså, det er en naturlig reaktion, yeah. øh, det drejer sig bare om at få den ind i den rigtige gren af nervesystemet osv. osv. Mm -hmm. og, og det så hun så efter et stykke tid, så kunne hun måle forskel på, immunsystemets øh, tilstand hos de her. Altså, så dem, der fik den her, om man så må sige, mundre video om, at, at det er altså ikke så galt alt sammen, at de begyndte faktisk at, at åbenbart reagere i den
0: retning. Ja. Fordi de fik det bedre. Ja. Og det siger noget om tankens kræft. Ja. Ikke? Jo. For der er jo ikke noget, der kan holde vores stressrespons i gang, også mennesker, som går og bekymrer os om alting. Hvis vi er bange for noget, det er jo det. Det er jo det, der sætter gang. Det er jo det, der aktiverer. De her øh, kerneområder, vi kalder amygdala i hjernen, og som, som sætter gang i, i kampflugtresponset, i mobiliseringsresponset. Øh, så hvis vi tænker anderledes, hvis vi tænker positivt, øh, var, det, var det en undersøgelse, hvor der også var der var nogle også som fik at vide, eller det, jeg tror også, hun var involveret i, hvor de fik at vide, at det er jo faktisk rigtig sundt, at du renner rundt og, og er i og gør rent. Og mm fordi de havde dårlig samvittighed, og nogle af dem over, at de læser på sofaen, når de kommer hjem. Ja. Det skal I ikke have, fordi øh, du har da fået øh, 10 uger i gav til løbet af den her dag på ja. dit arbejde, så ja. det er jo bare, du har gjort en masse godt for din krop, på, på, bare ved at arbejde. Ja. Og de fik det jo meget bedre, deres arbejdsglæde øh, blev forøget, og ja. også kropsligt. Men,
1: men så bliver, øh, hvad det hedder, spørgsmålet jo også meget, hvordan, altså, nu kan jeg tage fat i mig selv igen, altså jeg ved jo alt det her, jeg har læst alt det her. Ja. Jeg har skrevet om alt det her. Ja. Hvorfor får jeg det så stadigvæk dårligt? Hvorfor kan jeg ikke bare sige til mig selv, tag dig
0: sammen, se på dit schema? Så, så slemt er det jo ikke. Altså, altså vi skal jo i hvert fald træne. Det kræver træning at, øh, at få nervesystemet til at rykke over i den her tilstand, hvor vi faktisk har gang i de restaurerende processer, og hvor vi har øh, mulighed og adgang til de adfærdsmønstre, altså til... Til, til de øh, nervesystemer, som kontrollerer vores øh, sociale adfærd og komplekse adfærd, det har vi bedre, når vi er i ro, altså når kroppen og sindet er i ro. Og hvis man ikke sørger for at give sig selv de pauser, hvor man kan være der nok tid, mm. så bliver det bare øh, en vane, at man mere opholder sig hele tiden over i den her kampflugt-mobiliseringsrespons, som er ja. så usund, når den bare kører ja. i lang tid, ikke? plus at den jo også har de her langtidsskadeeffekter. Også det, at det bliver svært at regulere sin stress, det gør det også med tiden. Altså når kortisol, det kører i lang tid, for det er også involveret i at nedregulere stressen. Det er det, vi inden for biologien kalder et negativt feedback loop". altså kortisol kommer ud i blodet, så binder det sig op i hjernen, og så bliver der helt automatisk skruet ned for det igen. Ja. Men der sker jo det samme med det her kortisolresistens, at når, når, når cellerne ikke lytter, ja. så kan der heller ikke blive skruet ned. Og så, altså det bliver bare sværere, det bliver sværere at få slukket for det, eller for skruet ned for det, ikke fordi... Det kører jo hele tiden i en eller anden grad, ikke? men at få skruet ned og komme over øh, og nedregulere det med øh, tryg, med tryghed. Ikke? Den mm. tryghed, man kan finde over i.
1: Men, men sådan nogle, sådan nogle hvad skal man sige, nedbrud, hvor man pludselig får de der symptomer igen. Er det, skal man så simpelthen øh, sige, så, så kan jeg ikke noget de næste dage?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, ja. man skal tage det alvorligt. Altså, at det er en form for overbelastning, mm. og man skal... Så jeg skulle, jeg, skulle
1: ikke, jeg skulle egentlig ikke have lavet Hjerneligt det her
0: Nej, vi skal ikke sidde her og
1: stress over det her. <laughs> Men det, det, det bringer mig så også til det her med, at, at hold kæft, hvor det handler meget om. Øh, meget stress, kunne jeg forestille mig, er også der sidder i nogle jobs, hvor vi egentlig ikke, vi arbejder ikke for andre. Vi arbejder for os selv. Ikke? Vi arbejder for vores egne ambitioner, og for, uu, uh, der er alt muligt, vi gerne vil. Øh, og, og det er os selv, der pisker os. Og ikke kan finde ud af. Det er jo ikke min arbejdsgiver. Han, min chef siger, så slap dog af, altså nu må du, mm -hmm. altså så må vi gøre noget med Plus, det, det er, er
0: netop øh, en, hvad kan man sige, uforudsigelig jobtype, altså du har ikke noget. Du ved ikke lige, hvad, hvad du skal lave næste uge, måske ugen efter. Nej, nej det skal jeg jo opfinde måned. hver uge, kan ja. man sige. Ja, hjernen kan jo godt lide, nervesystemet kan godt lide, at det hele er forudsigeligt, mm. ikke? som jeg snakkede om før. Det er ligesom ligesom leveste fælles nævner. Ja. Der kører hele tiden lidt stress, når man ikke har overblikket og kontrollen. Men kan man sige noget om,
1: ved vi, øh, hvilke jobtyper det typisk er? Altså, jeg kan huske, at jeg talte med øh, Bo en dansk stressforsker, øh, som talte om, at han havde kigget på blandt andet, altså en gruppe, øh, altså, og nu taler vi langt væk fra, øh, hvad der hedder, øh, den kreative klasse, øh, hvad der hedder, indre pisk osv. Øh, altså folk, der er i øh, omsorgserhverv, altså simpelthen og øh, sosuer og alle de der, som kan få enormt stress over egentlig gerne at ville levere noget, som de ikke kan komme til, ja. fordi de skal alt muligt andet, end at tage sig af dem, de faktisk er ansat til at tage ja. sig af med. At det ja. er noget af det, der er virkelig slemt.
0: De har måske valgt det job, fordi de netop er gode til at være i, i sociale relationer. ikke? Mm. Øh, og det er der ikke rigtig tid til. Øh, der er kun, det er kun alt det andet, ikke som bare opgaver, der skal klares på tid.
1: Men er der andre øh, jobtyper, hvor vi ved, at her, her er man virkelig udsat?
0: Alle jobtyper, hvor der er øh, uforudsigelighed, og hvor tingene ændrer sig meget. Øh, og det er jo også noget, man taler om i det moderne samfund, den her omstillingsparathed. At det gør det generelt i samfundet, fordi ja. der hele tiden sker den her og teknologisering ikke?
1: Så man kan måske sige, at vi bliver, når du siger der i starten, at vi er inde i sådan en form for fælles belastningssyndrom, så er det, at, at livet, og dermed også arbejdslivet, og, og så videre, i det hele taget, bliver mere uforudsigeligt.
0: Ja, det tænker jeg.
1: At det er simpelthen rart for os, øh, altså, hvad man sige, sådan god gammeldags øh, ro, renlighed og og så videre, han han sagt. Altså, at man ved nøjagtigt, det her skal jeg lave. Og ja, hvis det ikke kunne være lidt mere, ja.
0: lidt mere enkelt, eller hvad er det, han siger, og så kaster han sig ud i 117 forskellige projekter. ja, ja. altså hvis det kunne være lidt, lidt mere forudsigeligt?
1: Men, det, men det, det er jo ikke det, vi lever under. Altså, det, det kan det dårligt være, ikke? Øhm, og så er spørgsmålet jo på en eller anden måde, hvis vi nu altså vi har den verden, vi har, vi lever med de her forskellige teknologier, vi lever med, at man gerne skal være forandringsparat, og så osv., hvad kan man gøre som, som person for at gøre sig mere resilient i forhold til de her ting? Ja. Hvis man gerne vil
0: overleve. Ja, fordi det, det spurgte min søn mig også om i går, ikke, da han hørte, at jeg skulle herinde. Kan man ikke... Ja. Altså, vender vi os ikke til det, hvis evolutionen har bragt os et sted hen, kan den også bringe os et andet sted hen, ikke? Men det tager jo tid. Det tager ja. tid for hjernen at skulle vende sig til, at sådan at tingene ikke mere velsomme. Så man må, ja, man må bruge nogle teknikker til at, at prøve at lære at være i alt den her forudsigelighed, og der kan man jo bruge øh, ja, meditation ikke? der er alle mulige, vi, vi gør jo alle sammen hele tiden en masse tager på, øh, er sammen med vores venner og dyrker hobby og går ture og tager ud i naturen, og det er jo alt sammen øh, dejligt, lytter til musik hmm. men når det ikke er nok, ja, så må man bruge nogle af de her teknikker, som der jo eksisterer derude ikke? som er udviklet for, netop for at, 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 at træne sindet som meditation og yoga og
1: Altså, som simpelthen det, i virkeligheden, det, det virker jo meget til så vidt jeg ved så altså neurobiologisk at gøre den der automatiske dæmpning af negative impulser fra amygdala den bliver simpelthen mere effektiv af at meditere.
0: Ja, når man så. bringer ø, kroppen i ro og blandt andet laver de her åndedrætsøvelser mm. jo også, ikke? Så ved man at det laver feedback op i systemet, der bliver skruet ned for amygdala. Mm. Plus, at man jo i meditation i hvert fald ikke arbejder med sin selvbevidsthed. Man bliver bevidst omkring, hvad, hvad er det for nogle signaler i kroppen, jeg skal lytte til. Man bliver mere bevidst om, hvad er det for nogle bekymringer, der hele tiden kører rundt op i knolden på mig. Mm. Og når man bliver det, kan man også lettere gøre noget ved det. Ja. Måske prøve at navigere udenom det. er ja, opmærksomheden, som er jo det centrale værktøj i mange af de her metoder ikke? til at prøve at navigere udenom nogle af de her fælder. Vi ligger for os selv ved at sidde i sofaen og bekymre os om ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Men hvordan
1: gør man egentlig altså, det her med at sige, at jeg, 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 jeg skulle ikke bekymre mig så meget? Altså, hvordan lader man være med at bekymre sig, hvis man synes noget i ens liv er, er bekymrende? Hvad, hvad fanden gør man?
0: Nogle gange så er det jo nogle reelle bekymringer, som, mm. som man ikke kan gøre noget ved, og som man måske skal re reagere på. Ikke? Men, men nogle gange så kan det være, at det er nogle fuldstændig nyttesløse bekymringer, som man kan navigere udenom ved at sige til sig selv, jeg flytter lige opmærksomheden hen på åndedrettet for eksempel, ikke? som man gør, når man mediterer, eller mm. jeg flytter lige opmærksomheden ned i kroppen, laver en body scanning, hvor man følger opmærksomheden rundt i kroppen, og, og dermed får, får den væk fra de her tanker. Og så kan man stille og roligt lære øh, at blive bedre til det. Mm. Og også man opdager, hvad er det for nogle tanker, som jeg nævnte før, og så opdager man dem lettere, når de kommer igen. Ups, det gider jeg ikke ud i det der. Nej. Og det er jo en af årsagerne til, at de her meditationsteknikker har vist sig at være gode til f.eks. Øh, i behandlingen af tilbagevendende depressioner, faktisk. Ikke? At man, man opdager, når man kører ind i den der, da tankerne begynder at blive mere grå og mere triste, og mm. at man så kan aktivt flytte sin opmærksomhed væk. Jeg skal ikke derind prøve at fokusere på noget andet. Forkæle sig selv. Ja. Ja, snak noget mere med sine venner. Dyrk de sociale, de sociale netværk. Ikke? Det er jo noget af det, der, kan, der er allerbedst til at gøre os trygge i livet. Ikke? Og til, til at modvirke stress. Noget af det, der er vigtigst for vores trivsel. Og som jo også bliver nævnt i VHU's definition af, af mental sundhed. Ikke? Mm -hmm. Man skal håndtere stress, og man skal øh, indgå i, i relationer. Ja. Ved
1: du hvad? Jeg vil øh, gå til min kæreste og sige, at han skal lave med til mig. Yeah. <laughs> Karn Johanne Palesen, jeg vil sige mange tak, fordi du kom og Og så vil jeg sige, at jeg sad her helt alene i dag. Der var ingen producer. De havde ikke tid. De var ude og arbejde med noget andet. Så øh, fra mig, Lone Frank, øh, på genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspær-fondet.